0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neben unseren regulären EY Spotlight Episoden möchten wir euch in diesem Kulturcheck ganz besondere Einblicke in die Arbeitswelt bei EY geben. Persönliche Weiterentwicklung, flexibles Arbeiten, grenzüberschreitende Projekte, multikulturelle Teams, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Offenheit und gegenseitiger Respekt – das ist nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Werte und Leistungen, die das Arbeitsumfeld bei EY prägen. Wir wollen, dass es unseren Mitarbeitenden in jeder Hinsicht gut geht. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In dieser Reihe hören wir uns an, ob das alles nur Buzzwords sind oder wir von einer Unternehmenskultur sprechen können, die bei EY bereits gelebt wird. Seid dabei, wenn ich mit meinen KollegInnen den Check mache. Wie immer, echt und ungeschminkt und diesmal unter dem Motto EY, that's why. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Was meint ihr, kann man bei EY einsteigen, auch wenn man sein Abitur wiederholen musste? Gibt es Perspektiven für BerufseinsteigerInnen jenseits von Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung? Und hat man auch als Absolventin eines mathematischen oder naturwissenschaftlichen Studiums beste Chancen auf eine spannende Karriere bei EY? Falls ihr unseren Karriere-Podcast EY Spotlight regelmäßig hört, dann wisst ihr schon eigentlich die Antwort auf all diese Fragen. Nämlich, sie lautet Ja. Mein heutiger Gast würde auch all dies bejahen. Schließlich ist Dominique Valentini in der ersten Runde durchs Abi gerasselt. Sie hat einen tollen Karrierestart in unserer Forensik hingelegt und sie ist Mathematikerin. Darüber hinaus ist sie auch Teil unserer Kampagne EY That's Why. Vielleicht habt ihr diese Kampagne auch schon auf unserer Webseite entdeckt oder in den Social Media Kanälen schon etwas davon gelesen. Mit Niki, so wird die gebürtige Luxemburgerin von allen genannt, mache ich heute den EY-Kulturcheck. Wir wollen wissen, oder ich möchte wissen, wie immer, echt und ungeschminkt, welche Chancen MINT-AbsolventInnen bei EY haben und welche Team- und Führungskultur sie bei uns erwartet. Herzlich willkommen, liebe Niki, schön, dass du heute da bist. Hi, Dana, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf unseren Austausch. Niki, du hast Mathematik an der TU Berlin studiert und bist nach deinem Master bei uns eingestiegen. Magst du uns kurz erzählen, wie du zu EY gekommen bist? Wie hast du von den Möglichkeiten bei EY erfahren, die EY-MathematikerInnen und AbsolventInnen anderer MINT-Fächer bietet? Äh, ja, das ist gar nicht
1: so leicht zu beantworten, weil ich EY und allgemein die Beratung gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Ich hatte dann gegen Ende des Studiums mich belesen, was es für Möglichkeiten gibt, welche Arbeitgeber es gibt potenziell und dachte mir aber bislang immer, dass EY nur für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung steht, dass es vielleicht eher für Menschen ist mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund oder vielleicht steuerlichem Hintergrund. Und ich dachte, ich als Mathematikerin finde da eigentlich nicht so meinen Platz. Aber dann ist eine Kommilitonin und gute Freundin von mir zu EY gegangen und arbeitet bis heute dort in einer sehr technischen Stelle und berichtete dann, also wir blieben in Kontakt und sie berichtete dann immer mal wieder davon, wie gut es ihr gefällt und wie toll das Team ist und wie divers es ist und dass da auch einige MINT-Absolventinnen und Absolventen arbeiten. Und dann wurde ich da ohr und ähm, dachte, ja, hm, vielleicht, wenn es ihr so gut gefällt und das, was sie beschreibt und wovon sie schwärmt, das ist eigentlich genau das, was ich auch suche, dann gucke ich mal, was es da noch so für Stellen gibt und habe mich dann auf der ui Karriereseite bzw. auf dem Job-Portal umgeguckt und bin dann da auf die Forensik gestoßen und dachte, hm, das klingt ja eigentlich super spannend
0: und habe mich dann da beworben. Lieben Dank, Niki, für die Einblicke. Du erzählst uns sicherlich gleich noch mehr zu dir, äh, doch bevor es losgeht, möchte ich dir natürlich auch, getreu unserem Motto Echt und Ungeschminkt, eine kleine Frage zum Warmwerden stellen und ich würde von dir gerne wissen, Niki, ähm, wenn du überall auf der Welt leben könntest, wo wäre das und warum? Da, wo ich jetzt bin, ich bin ja
1: ausgewandert äh, vor zehn Jahren aus Luxemburg hierhin und äh, das war eigentlich nie der Plan, dass ich hier bleibe, aber... Berlin gefällt mir sehr, sehr gut. Es liegt nicht an der wahnsinnig schönen Stadt, sondern äh, das Drumherum, die Offenheit der Menschen, aber auch äh, mein Studium, was mich dazu bewogen hat, sehr viele Leute hier kennenzulernen. Und jetzt mein Job. Also ich würde eigentlich nicht mehr weg wollen. Wenn ich aber eine Antwort geben müsste, die nicht Berlin lautet, dann wäre das wahrscheinlich Neuseeland, weil das äh, die Reise ist bis heute, die mich am meisten beeindruckt hat. Und wenn ich mein Leben mitnehmen könnte, dann glaube ich, würde ich nach
0: Neuseeland wollen. Wow, das heißt, du warst auch schon in Neuseeland.
1: Ja, genau. Für wie lange? Nicht so lange. Das war eine Backpack-Reise in 2014. Ich glaube, wir waren drei oder vier Wochen dort.
0: Sehr schön. Aber immerhin, es reicht, glaube ich, um das Wichtigste vom Land zu sehen, oder? Doch, ja, ja, absolut. absolut. Ich kann es auch nur empfehlen. Jeder, der mit dem Gedanken spielt, nehmt diese Reise auf euch. Das äh, werdet ihr nicht bereuen. Sehr schön. Danke dir, Niki, für diese Einblicke. So, jetzt lass uns mal zu unserem heutigen Thema kommen, zu unserem heutigen Kulturcheck. Äh, und ich würde gerne als allererstes überhaupt von dir wissen, du hast dich also bei EY beworben, als klar war, dass wir mehr zu bieten haben als nur Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Wie ging es denn dann weiter? Hat es dann gleich geklappt? War das der richtige Bereich für dich? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich hatte mich eigentlich auf eine ähm, Stelle beworben in der Datenanalyse, forensische Datenanalyse. Mhm. Und dann bekam ich einen Anruf von einem Partner aus einem anderen Team und zwar das abgekürzte D4-Team, Digital Forensik und Incident Response. Und der meinte, ja, ich habe ihre Bewerbung gesehen für äh, die Datenanalyse, aber wir haben auch diesen Bereich hier. Und dann hat er mir das beschrieben. Und ich dachte, das klingt ja super interessant. Auf jeden Fall finde ich das interessant. Also er meinte, ob, er fragte, ob ich das denn auch in Erwägung ziehen würde. Und er hat mich dann nach Eschborn eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Da war ich dann und das war ein sehr positives Interview. Und dann habe ich diesen Job bekommen. Und vier Jahre später, ich bin immer noch da und sehr zufrieden.
0: Sehr gut. Und bin dass sehr froh, dass ich da
1: abgeworben wurde.
0: Ja, aber dafür sind wir auch bekannt, ja? dass natürlich auch Möglichkeiten nach, in alle Richtungen bei uns offen stehen. Und das Gute ist ja, dass man dein Potenzial erkannt hat und gedacht hat, okay, wow, eigentlich passt die Niki viel besser in den Bereich. Das könnte ihr noch mehr Spaß machen, als das, worauf sie sich eigentlich gerade beworben hat. Schön. Niki, was würdest du denn sagen? Sollte man sich auch bewerben, selbst wenn das eigene Profil nicht hundertprozentig zu dem passt, was gesucht wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Team, in dem ich jetzt gelandet bin, das ist eigentlich ausgerichtet und war auch damals, soweit ich mich erinnere, ausgerichtet für ITler. Allgemein MINT-Studiengänge oder Absolventen, Absolventinnen waren dann nicht gelistet, soweit ich mich erinnere. Und wenn ich eine Stelle gesehen habe, die ich super interessant fand und in der ersten Zeile stand, das richtet sich an Informatiker und Informatikerinnen. Und dann dachte ich, wenn man die erste schon die erste Bedingung in dieser Stellenausschreibung nicht erfüllt, und das tat ich ja nicht, dann, da war ich dafür nicht geeignet. Und jetzt haben wir diese Stelle auch äh, geöffnet für MINT-Studiengänge. Und ich habe daraus gelernt, dass wenn man eine Stelle sieht, die einem gefällt, wo man denkt, oh, das Thema klingt super interessant und eigentlich traue ich mir das schon zu, dann sollte man sich auf jeden Fall bewerben, zumindest ins Gespräch kommen, weil ich schon denke, dass man fast alles machen kann, wenn man dafür brennt, wenn man Motivation mitbringt, wenn man Lust hat, sich weiterzubilden, vielleicht in einen Bereich einzuarbeiten, der neu ist. Selbst wenn man denkt, dass das Profil nicht 100 passt, aber die Stelle irgendwie nach einem Ruf, dann sollte man das äh, probieren.
0: Mhm, ja, also ich habe das auch schon häufiger erlebt. Ne? Es gibt häufiger Menschen, deren Ausbildung eigentlich gar nichts mit, äh, mit dem Job zu tun hatte, den sie heute machen. Ja,
1: ja äh, das habe ich tatsächlich auch. Ich kenne jemanden, der hat einen äh, Bachelor in Philosophie gemacht und dann einen Master in Ethik und ist dann über Umwege in ein Werkstudium gekommen, in dem er mit VBA gearbeitet hat und ist dann... Darüber in eine technische Schiene reingerutscht. Und mittlerweile, einige Jahre später, ist er ein superfähiger Programmierer. Und allgemein ist er auch, wenn man in der Presse liest, dass es hier ein script Kiddie gab, was ein großes Unternehmen gehackt hat. Das sind ja auch jugendliche Hacker, die Erstaunliches leisten, ohne den Background zu haben oder zumindest ohne diese technische Ausbildung und ein Studium zu haben. Mhm. Und trotzdem haben sie die nötigen Fähigkeiten, dass zu mhm. tun.
0: Ja, was mal was man wieder zeigt, ne, dass man sich doch mehr zutrauen sollte, als es vielleicht auf den ersten Blick für einen an Möglichkeiten scheint. Schön. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für ein Mathematikstudium entschieden hast, Niki? <lacht> ja, äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich bin durchs Abi gefallen, wegen Mathe.
0: Oh, <lacht> und <lacht> ja, ich weiß. Das ist interessant jetzt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was, welcher Weg hat dich dann doch zum, zum Mathe-Studium gebracht? Ich hatte
1: tatsächlich äh, vier Jahre lang die gleiche Lehrerin und äh, es sank die Motivation zunehmend in dem Fach. Das hat sich dann gesteigert bis zum Abi, da bin ich dann sitzen geblieben und hatte dann im ähm, darauffolgenden ein Jahr einen neuen Lehrer. Und das hat ab der ersten Stunde etwas Ausgelöst. Der hat so richtig für sein Fach gebrannt, der hat sich, ich kann das nicht so gut erklären und beschreiben, aber das hat irgendwie gepasst. Ich habe mich super doll gefreut auf Mittag Doppelstunde Mathe. Das war wirklich so das Highlight der Woche für mich und ähm, ich habe das alles aufgesogen und dann auf einmal war ich nicht mehr die, das Schlusslicht der Klasse, sondern die Klassenbeste und, mochte das dann so sehr, das Fach, dass ich dachte ja, dann also ich wusste nicht so genau, wohin mit mir und was ich machen soll. Und dann dachte ich ja, dann mache ich das, was ich jetzt am besten kann. Das ist Mathe und dann gehe ich das Fach studieren. Wahnsinn. Ich nehme auch an, du hast die Wahl deines Studienfachs nicht bereut. Nee, einer nein, nein. Also ich würde es jedem empfehlen. Das Studium ist zwar sehr hart, aber... Super, super interessant und vor allem auch, man stellt sich ja in der, in der Schule immer die Frage, ja, wozu macht man das? Das braucht man ja nie wieder, und, aber im Studium lernt man dann, wo das alles drin ist, wie das die Zusammenhänge sind, wo diese ganzen Formeln herkommen, die man die, Studi die ganze Schule übergesehen hat und ähm, das fand ich super interessant, das zu verstehen, auf einmal hat das alles Sinn ergeben und auch die ganzen Brücken äh, zu den anderen Fächern wie Physik, Chemie, Biologie, das hat alles irgendwie, ist alles wie so ein Puzzle hat sich das zusammengesetzt und ich würde das immer wieder machen. Hm.
0: Schade, dass oftmals in der Schulzeit gar nicht so die Zeit da ist, ne? um all das auch zu erklären an Hintergrundwissen. Ich glaube, das wäre für den einen oder anderen oder für die eine oder andere sehr hilfreich gewesen, auch da die Zusammenhänge besser zu verstehen. Durchaus, ja. Ja. Hast du denn noch Kontakt zu deinem Lehrer von damals? Also nicht regelmäßigen Kontakt, aber als
1: ich das Studium fertig hatte, habe ich ihm geschrieben und mich bedankt, weil ich wollte, dass er weiß, dass er meinen Werdegang sehr, sehr stark beeinflusst hat und dass er in seiner Rolle als Lehrer da wirklich Vorbild ist. Und vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für andere, aber manchmal kriegt man das ja auch gar nicht mit. Also er hätte ja gar nicht gewusst, dass ich diesen Weg gegangen bin und vor allem seinetwegen und dass ich das dann auch noch geschafft habe. Ähm, genau, deswegen habe ich ihm geschrieben und er hat sich auch sehr gefreut, er hat dann geantwortet und ja, das... Ähm hat ihm, glaube ich, sehr geschmeichelt, beziehungsweise hat ihm dann nochmal Motivation gegeben, das weiterzumachen. Er ist immer noch Lehrer.
0: Ja, dann, dann grüßen wir ihn doch an der Stelle mal. Und ich sagen werde ihm das ganz, ganz großes Dankeschön. Jetzt hast du Mathematik studiert, ja, und du bist in der Forensik bei uns eingestiegen. Gibt es denn etwas, was du im Studium gelernt hast, was dir in deinem aktuellen Job unmittelbar zugute kommt?
1: Nicht von den Inhalten. Also, da muss ich mhm. wirklich sagen, das, was ich da gelernt habe, Theorie und Praxis, wobei die Praxis immer noch theoretisch ist, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Aber was ich gelernt habe, und da werden mir vielleicht die anderen äh, Mathematiker, und Mathematikerinnen recht geben, ist, dass man keine Angst mehr hat vor Problemen. Und wenn man mir einen Stift gibt und ein Blatt Papier, dann werde ich das Problem lösen. Das dauert vielleicht, aber irgendwann, wenn es eine Lösung gibt, dann werden wir die finden. Und das ist so das, was wir im Studium gelernt haben, weil da kriegt man sehr, sehr viele Hausaufgaben und muss die dann lösen. Und dann sitzt du da entweder allein oder in der Gruppe und hast einen riesen Mülleimer vor dir, der sich zunehmend füllt mit Papier, was man vollgeschrieben hat und die Lösung halt nicht gefunden hat. Und ähm, da kann man schon wirklich verzweifeln und an seine Grenzen kommen, weil man früher oder später an sich selbst zweifelt. Also finde ich diese Lösung nicht, weil ich zu dumm bin oder bin ich dafür nicht geeignet? Vielleicht ist es ja doch das falsche Studium. Kann ja nicht sein, dass mein Nachbar die Lösung schon vor zwei Stunden gefunden hat und ich sitze immer noch hier und bin ganz am Anfang. Mit der Zeit, wenn man das dann durchhält äh, und vor allem hält man das durch, wenn man ein Umfeld hat, was einen immer wieder aufbaut und bestärkt, dann lernt man dass wenn man Geduld hat und wenn man weiter daran arbeitet, irgendwann findet man diese Lösung und das fühlt sich dann super gut an und das ist dann die Belohnung für die ganzen Stunden, die man reingesteckt hat. Und das ist das, was ich gelernt habe und was ich auch immer noch mittrage und wo ich auch merke, dass ich ein bisschen von profitiere, ist, dass ich mich da nicht einschüchtern lasse, wenn ich etwas nicht auf Anhieb weiß oder wenn ich nicht weiß, wie ich zu dieser Lösung finde, dann weiß ich
0: zumindest, dass es irgendwann soweit sein wird, dass, dass ich das lösen kann. Jetzt verrat mir doch mal, Niki, ähm, welche Art von Problemen musst du denn in deinem aktuellen Job lösen? Meine Hauptaufgabe ist die Systemanalyse. Ähm, da suche
1: ich in Betriebssystemen von Unternehmen oder von unseren Kunden nach Spuren von Angriffen. Und zumeist sind das mittlerweile Ransomware-Angriffe von organisierten Banden. Das heißt, diese Verbrecher dringen in die Firmennetzwerke ein, dann bewegen sie sich da fort, äh, sie stehlen und verschlüsseln Daten, danach erpressen sie die Unternehmen. Und äh, also die Erpressung erfolgt dann in zwei Schritten, einerseits für die Entschlüsselung der verschlüsselten Daten und andererseits, dass die Daten nicht veröffentlicht werden im Darknet. Und äh, dann, dann kriegen wir die Kopien von den Systemen, und gucken da rein, versuchen herauszufinden, wie die Hacker reingekommen sind in das Netzwerk, wie sie sich verbreitet haben, was sie alles gemacht haben, ob sie vielleicht eine Hintertür eingebaut haben, welche Daten sie ausgeleitet haben, welche Malware sie genutzt haben und so weiter.
0: Also das klingt ja wie ein spannender Krimi. Mhm. Stehst du dabei dann unter großem Druck? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also das sind ja
1: sehr, das sind sehr stressige Situationen. Das Unternehmen steht unter Druck der Lösegoldzahlung. Das ist meistens unter einer Deadline, dass man 48, 72 Stunden Zeit hat. Die betroffenen Unternehmen sind quasi gelähmt, die können nichts machen, die haben keine Zugriffe auf ihre E-Mails, sie haben keine, keine Übersicht über ihre Bestellung zum Beispiel. Sie, also die, sind, die können gar nichts mehr machen. Produktion können, kann stillstehen. Teilweise haben wir dann stündliche Calls, in denen um Updates gebeten wird und so soweit sind wir dann vielleicht noch gar nicht, weil allein das Kopieren der Daten dauert erstmal ein bisschen. Und da ist es dann wichtig, dass wir Ruhe bewahren, dass wir konzentriert bleiben, dass wir den Fokus behalten, dass wir wissen, was wir tun, wohin wir wollen und dass wir zwar schnell zu den ersten Ergebnissen kommen,
0: aber nicht,
1: nicht gehetzt, nicht übereifrig.
0: Kommt es denn dann auch mal vor, ich meine, so ein Hackerangriff findet ja wahrscheinlich nicht immer tagsüber um, keine Ahnung, 11 Uhr oder 13 Uhr statt. Kommt es da auch mal vor, dass der Hilferuf eines angegriffenen Unternehmens auch abends um, keine Ahnung, 20 Uhr eintrifft? Durchaus. Oder an Ostern oder Weihnachten
1: oder Silvester um Mitternacht. Ich übertreibe es, das, das gab es bislang noch nicht, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Wir haben aber eine Hotline 24 /7. das heißt, der Kunde kann anrufen, wann er möchte, und da wird auch einer rangehen und dann wird ein Team zusammengestellt. Wir gucken auch, dass es nicht immer die gleichen sind. Und dann fangen wir an zu arbeiten, egal wie spät
0: es ist oder welcher Tag es ist. Ja, weil Zeit ist in dem Moment dann, dann sprichwörtlich Geld. Ne? Ganz genau. Welche Fähigkeiten brauchst du denn, um diese Arbeit machen zu können? Ja, wie
1: gesagt, ich brauche Ruhe. Also, ja. Ich muss Ruhe bewahren können. Äh, Geduld hilft und Stressresistenz. Und ansonsten ist es eher eine Sache des Trainings. Äh, also ist jetzt nicht so wichtig, welchen Hintergrund man hat. Es sollte natürlich schon eine gewisse IT-Affinität vorhanden sein. Man sollte interessiert sein an, an technischen Themen. Aber ich zum Beispiel habe mir mit Hilfe von Schulungen Fähigkeiten angeeignet. Ich habe durch die Teammitglieder bei uns sehr viel lernen können. Und ich würde sagen, wenn man da ein, ein gewisses Maß an Interesse hat, sich da einzuarbeiten und aber natürlich auch nicht davor zurückscheut, dass man sich permanent weiterbilden muss, denn die, die Betriebssysteme entwickeln sich ja laufend weiter. Mit jedem neuen Betriebssystem kommen neue forensische Artefakte, die man kennen muss oder die Pfade ändern sich vielleicht. Das heißt, da muss man schon sehen, dass man auf dem neuesten Stand bleibt. Und das tun wir auch im Team. Also wir versuchen uns da zu informieren. Wir teilen dieses Wissen auch untereinander. Wenn jemand sieht, dass hier was Neues ist oder da eine interessante Erkenntnis oder da vielleicht ein neues Tool entwickelt wurde, dann teilen wir das miteinander.
0: Und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, ist es denn schon mal vorgekommen, dass ihr die Lösung nicht auf Anhieb gefunden habt oder überhaupt nicht gefunden habt? Nicht auf Anhieb, ja,
1: das gibt es schon. Mhm. Dass wir das gar nicht gefunden haben, würde ich sagen, eher nicht. Wenn es eine Lösung gibt, dann werden wir die auch finden. Ich bin natürlich häufig mit meinem Latein am Ende, dass ich jetzt selber die Lösung nicht finde, aber dann kann ich jemand anderes fragen und das ist gerade das Schöne bei uns, dass äh, wir sehr viel im Team arbeiten und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, also jeder analysiert die Systeme für sich und wenn ich dann an einen Punkt komme, bei dem ich denke, hm, das weiß ich jetzt nicht oder hier bräuchte ich mal Rat von jemand anderem, dann ähm, frage ich. Und wir stehen auch im ständigen Austausch miteinander, untereinander und haben auch ein sehr diverses Team aus äh, Informatikerinnen, Informatikern, Leute, die digitale allgemein und digitale Forensik studiert haben, IT-Security-Absolventen, Absolventinnen, Polizisten, ehemalige Mitarbeitende von verschiedenen Ermittlungsbehörden, und wichtig ist, dass wir, egal was wir tun, dass wir keine Annahmen treffen, sondern immer faktenbasiert bleiben in dem, was wir tun.
0: Wow, also dein Job klingt so spannend. Ähm, ja. er ist es hoffentlich auch, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Ich bin jetzt seit fast vier Jahren an Bord und habe hab diesen Schritt nie bereut. Ich habe auch nicht vor, mich einen Zentimeter zu bewegen. Also ich fühle mich wirklich super wohl bei Ui. Und insbesondere möchte ich hervorheben, den Führungsstil, den wir haben. Das gilt einerseits für, für, allgemein für EY, aber dann auch für mich insbesondere für die Forensik und für unseren Cyber- bzw. D4-Bereich. Da haben wir wirklich ein sehr, sehr gesundes Verhältnis zu unseren Vorgesetzten. Und das macht es für mich aus, weil wir ein sehr gesundes Arbeitsklima haben. Das Team versteht sich super gut. Wir, wir erfahren Wertschätzung und das unabhängig von unserer Rolle, von dem Rang, vom Geschlecht, von der Nationalität. Und gerade wenn ich da mich umhöre in meinem privaten Umfeld, da höre ich sehr oft, dass die Menschen zwar ihren Job mögen und Spaß an ihrer Arbeit haben, aber dass es irgendwie kriselt mit den Vorgesetzten, mit dem, mit dem Führungsstil oder dass sie sich vielleicht unterdrückt fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Meinung nicht gehört wird oder nicht ernst genommen wird. Und das hört man ja wirklich sehr häufig und das ist bei mir bislang nie ein Problem gewesen und äh, je öfter ich das höre, desto mehr weiß ich zu schätzen, dass ich mich so geborgen fühle und wertgeschätzt fühle und immer wenn ich etwas hatte, was mich beschäftigt hat, dann wurde das ernst genommen und ähm, ja, das äh, ist für mich ein sehr, sehr bedeutender Grund, dass ich hier bin, es gibt Menschen, die verlassen ihren Arbeitsplatz wegen schlechter Führungskräfte, aber es gibt auch durchaus Menschen, die bleiben wegen guter Führungskräfte und da bin ich eine von.
0: Das freut mich, Niki, das hört sich super an. Und jetzt musst du mir noch eine Sache verraten. Und zwar hast du es vorhin schon ein bisschen durchblicken lassen. Ich meine, jeder kennt das. Es gibt nur sehr wenig Frauen momentan, die sich für diese Bereiche interessieren, die in die äh, Mathematik gehen oder die in die IT gehen. Ähm, wie sieht es denn im Team aus oder wie hast du das auch im Studium wahrgenommen? War das immer eine gesunde Verteilung äh, von weiblichen und männlichen äh, Studierenden?
1: Mhm, Im Studium ja, da waren wir... 50 50 würde ich sagen. Also ich erinnere mich an eine Statistik, da war es glaube ich 52 Prozent zu 48. Also da ist es ähm, sehr ausgeglichen. In meinem Nebenfach habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Da war das schon ein bisschen anders. Äh, da erinnere ich mich, dass bei einem Tutorium kam jemand mit einer Kamera rein und hielt die auf mich drauf und meinte, wir müssen dich jetzt filmen, weil du bist die einzige Frau in diesem äh, dieses Jahr, die, äh, die diesen Kurs hier belegt. So, okay. Als ich dann zu EY gekommen bin, gab es eine weitere Frau, zwischenzeitlich war ich die Einzige, aber mittlerweile sind wir zu fünft. Also es ist von um die 20 bis 25 Leute etwa ist unser Team stark. Das ist jetzt noch wahrscheinlich ausbaufähig, aber wenn man das jetzt verfolgt von, den, von vor vier Jahren bis heute, sieht man doch, dass die Tendenz steigend ist allmählich und ja, das ist sehr schön zu beobachten.
0: Und es ist ja auch ein wahnsinnig spannender Bereich. Also gerade ähm, das, was du jetzt alles auch in den letzten Minuten erzählt hast, wenn wir da nicht noch die eine oder andere Frau tatsächlich für dieses Thema gewinnen konnten, dann weiß ich auch nicht. Ja, kommt her, bewerbt
1: euch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Niki, wie verbringst du denn deine freie Zeit? Also es ist ja doch sehr viel Kopfarbeit, ne? was so täglich im Büro oder im Homeoffice auf dich wartet. Was machst du sonst so in deiner freien Zeit, um einen Ausgleich zu finden?
1: ganz genau ich versuche genau diese Kopfarbeit auszustellen und mache alles, wo ich diesen Kopf ausstellen kann, zum Beispiel nähen oder stricken oder ich wenn es ein ganz schlimmer Tag war, dann setze ich mich ans Klavier und spiele dann so lange bis ich merke, dass die Gedanken sich beruhigen. Mhm. Ähm, genau das ist ich versuche ganz weit weg zu sein von technischen Themen. <lacht> sehr
0: schön. Niki, vielen Dank. Äh, vielen Dank heute ähm, für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast in die aufregende Welt der Forensik und uns einen echten, ungeschminkten Einblick in deinen Werdegang und deine Tätigkeit bei EY gegeben hast. Für unseren heutigen Kulturcheck ähm, haben deine Einblicke auf jeden Fall gezeigt, ja, EY bietet Perspektiven für BerufseinsteigerInnen jenseits von Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und ja, bei EY herrscht eine tolle Team- und Führungskultur. Liebe Niki, ich wünsche dir, dass du bald noch mehr Kolleginnen in deinem Team hast, dass ja noch mehr AbsolventInnen der MINT-Fächer den, den Mut finden, sich bei EY zu bewerben, auch wenn ihr Profil vielleicht nicht komplett den ausgeschriebenen Anforderungen entspricht. Und natürlich wünsche ich dir, dass es dir auch in Zukunft gelingen wird, mit einem Stift und einem Blatt Papier und ein wenig Zeit, jedes Problem zu lösen. Danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr über unsere Kultur und unsere Arbeitswelt bei EY erfahren möchtest, dann schau doch auf unsere Karriereseite vorbei. www.de.ey.com karriere slash Alle Informationen findest du auch in den Show Bis zum nächsten Mal.